0: Le retour de la bête Jean-Luc Marc Astel. Chapitre 1 Un spectre du passé Papy, qu'est-ce qu'il t'arrive C'est la voix de Laureline, ma petite fille. C'est la voix de Laureline, ma petite fille. C'est un drôle de prénom. Moi, j'avais suggéré à ses parents Suzanne ou Marie, mais ils m'ont dit que c'était celui d'une héroïne de bande dessinée qu'ils aimaient bien. Alors... « Après tout, ça lui va bien. » Elle m'a attrapé la main. Je sens ses doigts menus qui serrent les miens. Elle lève vers moi ses grands yeux couleur de noisette sous sa longue frange au roux. J'aimerais lui répondre, mais je ne peux pas. Plantée là, devant cette vitrine du pavillon de paléontologie, du muséum d'histoire naturelle, incapable de détacher les yeux de ce qui me fait face, cette chose qui me regarde de l'autre côté du verre épais, constellé de petites empreintes laissées par autant d'écoliers curieux. Cette chose qui me regarde depuis une autre époque, depuis exactement soixante 73 ans, et l'hiver 1942. C'était un autre temps, un temps de peur. Il faisait froid cet hiver-là, très froid. L'eau gelait au puits. Il fallait casser la glace pour aller la puiser. Je m'en souviens très bien. Je le faisais plusieurs fois par jour. Je traversais la cour de la ferme avec mon seau qui pesait une tonne en essayant de ne pas en renverser. Après, je la versais dans la marmite, au-dessus du feu, pour la faire bouillir. Quand elle était chaude, c'est levé un bro le matin, et on se lavait devant le cantou, la grande cheminée, pour ne pas avoir trop froid avant de partir pour l'école du village. Ça étonne toujours Laureline quand je lui raconte ça. Elle n'imagine pas qu'on ne puisse pas avoir de robinet. Mais c'est pourtant vrai. Le matin où commence mon histoire, après le décrapage en règle, ma mère était très stricte sur la toilette. On avait beau ne pas être riche, elle avait sa fierté et ne voulait surtout pas qu'on dise que nous étions des malpropres. J'avais enfilé en grelottant mes couches de vêtements successives, maillots de corps, chemises et pulls de laine épaisses qui grattaient abominablement. À ça, j'avais ajouté ma grosse veste de velours, celle qu'on réservait pour l'école, et j'avais mis mes chaussures de cuir sur mes énormes chaussettes. La neige, cet hiver-là, était venue d'un coup, sans s'annoncer. Il y avait tout recouvert, les bois, les champs, les chemins, les maisons. Et avec elle était venue la peur. Il y avait eu quelques événements étranges depuis que le froid s'était installé. Des bêtes avaient disparu. On n'avait retrouvé d'elles que des traces de sang dans la neige. Ça avait commencé à jaser. Les disparitions et les événements bizarres se multipliaient. La rumeur se renforçait, nourrie de cent langues bavardes et inquiètes, certaines brodant sur d'autres des récits qu'elles avaient entendus ailleurs, les exagérant à leur tour. Et comme on était en pays de Gévaudan, encore hanté par l'ombre d'un noir souvenir, trois syllabes commençaient à revenir dans toutes les bouches qu'on osait à peine murmurer, de peur qu'elles n'attirent sur soi une terrible attention. La bête. Ce matin-là, alors que nous partions pour l'école, Ma petite sœur Françoise et moi, sur le chemin en édredon de neige où s'enfonçaient nos gros godillots, laissant derrière nous la ferme familiale qu'on devinait à peine sous le blanc cotonneux, on y pensait nous aussi, à la bête. Il faut dire qu'entre nuit et jour, alors qu'un soleil triste pointait un bout de rayon sur les champs et les bois en habit pâle, les éclaboussait d'un peu de rouge et d'or, il y avait bien de quoi se faire mousser l'angoisse. Les ombres des arbres plumés leurs branches noires et crochues courbées au-dessus du sentier semblaient autant de serres cruelles. N'importe quoi aurait pu s'approcher sous leur couvert sans qu'on le remarque. Tu crois que c'est vraiment la bête qui François surveillait les fourrés de ses grands yeux bleus. Mais non, tu sais bien que la bête, elle n'existe pas. J'avais essayé de prendre une fois ferme et pour un peu, j'aurais presque pu me croire. Presque. N'empêche que je pressais le pas dans la neige poudreuse, tout juste tombée de la nuit, et que je fus bien soulagé quand nous avons vu le panache de fumée montant d'une maison crapaude qui se tassait au bord de la route comme un champignon de pierre, un champignon qui disparaissait presque sous son chapeau blanc. Devant se tenait une silhouette que je connaissais bien, celle, mince comme un haricot, à la forme humaine, de Gaston. Chapitre 2 Gaston est le bonnet du drac vous dire s'il était maigre Gaston, même sa grande cape en laine ne réussissait pas à le faire paraître plus épais. Ses deux jambes grêles en dépassaient et se plantaient dans la neige. À le regarder, on avait un peu l'impression de voir un échassier à forme humaine. Il avait vissé sur son crâne le bonnet ridicule que lui avait tricoté sa grand-mère, et j'étais bien sûr que sa mère l'avait obligé à le mettre. La grand-mère de Gaston, elle savait tricoter, mais une chose était sûre, elle avait pas le compas dans l'œil. Et aucun goût pour les couleurs. Ou alors, elle avait fini ses restes de pelote. Le résultat entre le rose et le vert était pour le moins surprenant. Quant au pompon qui pendouillait jusque sur son épaule, c'était la cerise sur le gâteau. Du grand art. Gaston détestait ce bonnet. Il fallait vraiment qu'il fasse très très froid, comme aujourd'hui, pour qu'il accepte de le garder sur le crâne. J'ai pas pu résister. Hey « Eh « T'as sorti le galure du drac ?»« Le drac, chez nous, c'est une sorte de lutin. »« On disait qu'il était fils du diable et que son père l'avait fichu à la porte des enfers parce qu'il était trop insupportable. »« Il passait ses nuits à jouer des tours pendables, pas bien graves, mais embêtants quand même. »« Et il disparaissait le matin. »« Si on voulait s'en préserver, il suffisait de mettre une coupelle de grains ou de riz devant sa porte. »« Le drac se sentait obligé de les compter. »« Ça l'occupait toute la nuit. » Avant qu'il ait fini, l'aube arrivait et il disparaissait. Se faire traiter de drac n'était guère flatteur. La réaction de Gaston avait été immédiate. « Tu peux parler, le, bou le bouzeux T'as vu ta dégaine ca Ta cape a plus de trous que, que, que de laine ?» Gaston, pour ne rien arranger, était affublé d'un bégaiement qu'il ne parvenait pas, malgré tous ses efforts, à faire disparaître. Le bouzeux. C'est comme ça qu'il m'appelait le Gaston. Tout ça parce que j'habitais à un kilomètre du village, cinq cents mètres de plus que sa propre maison. Ça suffisait à faire de moi un peu plus bouzeux que lui. En ce qui concernait ma cape, il avait par contre tout à fait raison. Mes parents n'étaient pas riches. Elle avait été rapiécée tellement de fois que je ne les comptais plus. Elle commençait aussi à être un peu courte. Mais le budget de la famille ne permettait pas de la changer cette année. Il faudrait qu'elle tienne encore cet hiver. « Et si c'est comme comme ça, je je vous attendrai plus pour aller à l'école. » Aujourd'hui, son bégaiement restait à peu près dans le domaine du raisonnable. Je ne me moquais pas de lui. On peut se moquer de tout chez les copains, l'habillement, les parents, mais on savait tous que ce défaut d'élocution lui était pénible et qu'il faisait beaucoup d'efforts pour s'en débarrasser. Alors on n'en parlait jamais. Et puis Gaston, pas plus que nous, ne tenait à marcher seul jusqu'au village. « Surtout depuis que les rumeurs sur la bête avaient commencé. Sa »« Salut, du cul sans rallonge » avait-il lancé à Françoise, qui lui avait aussitôt répondu du tac au tac. « Salut, l'asperge T'as grossi, toi, non ?» Les amabilités habituelles, ils se lancèrent tous les deux un grand sourire. Gaston adorait Françoise, qui le lui rendait bien. « Il nous avait donc emboîté le pas. Nous avions poursuivi notre chemin entre les murets de pierres sèches, disparaissant sous le manteau blanc qui avait recouvert le pays comme une couette pâle ou un suaire. Alors que nous passions près de l'ogre, un énorme marronnier au tronc large comme une petite maison dont l'écorce, par quelques caprice de la nature, prenait sous un certain angle l'apparence d'un visage monstrueux et éplissé, une branche craqua. Hum nous avons pivoté d'un seul mouvement vers la direction du son pour surprendre la forme fine au panache feu d'un renard, qui, surpris, demeura un instant immobile à nous fixer de ses grands yeux verts avant qu'une boule de neige ne s'écrase juste à côté de lui. Il avait aussitôt détalé, bondissant comme une flamme roquine avant de disparaître dans les bois. Eh, « Et que je te revois plus rôder dans le coin ou je te transforme en chapeau !» avait ponctué Gaston qui avait lancé la boule avant d'ajouter à notre attention. « Foutu goupil, va nous bouffer toutes nos poules !»« T'as pas de poule, lui ai-je fait remarquer. « Ouais, mais si j'en avais, les boufferais toutes » avait-il répondu sans se démonter. « Et c'est bien vrai que t'aurais besoin d'un autre chapeau !» avait ajouté Françoise qui n'en ratait pas une. J'avais pas pu résister. « Ouais, tu ressemblerais à Davy Croquette !» Ça avait eu l'air de lui plaire à Gaston de s'imaginer avec la toque du célèbre trappeur dont on lisait les aventures en bande dessinée dans le journal de Mickey, juste avant que Françoise ajoute « non à une allumette avec une queue de renard. Tu peux Tu peux parler, Razmot. avait-il contre-attaqué. Si s'il si continue de neiger, on ne te verra plus. Le ping-pong aurait pu continuer encore longtemps. Parfois il se poursuivait jusqu'à l'école. Mais pas ce matin-là. T'as entendu ce qu'a dit le père, Gustave avait soudain demandé Gaston. Au ton de sa voix, on devinait que ça le travaillait depuis un moment. On me l'a raconté, répondis-je prudemment. Moi, je l'ai entendu l'autre jour. J'étais chez la Lulu, avec mon père. La Lulu, c'était l'unique café du hameau. Une simple salle au rez-de-chaussée d'une grande maison sur la place du village. L'été, la Lulu, la propriétaire, mettait trois tables dehors pour servir son blanc casse ou le verre de vin rouge que les habitués sirotaient avec un air grave. Certains, dans mon père, disaient qu'on pouvait décaper les cuivres avec. Mais personne n'osait le dire devant la patronne. La Lulu... Tout le monde craignait sa langue redoutable. À vous sortir des réflexions au rythme d'une mitraillette, et taillée comme elle l'était, même un catcher y aurait réfléchi à deux fois avant de la contrarier. On disait qu'elle avait un jour allongé une telle mornifle un criant indélicat qui avait eu le malheur de critiquer sa truffade, qu'elle l'avait étalée raide pour le compte. Assommée pour deux heures Mais Gaston poursuivait déjà. « L'a dit que l'autre soir, il... » Il a entendu les vaches meugler dans l'étable. Ça l'a réveillé. Il s'est dit que c'était peut-être un, un goupil. Il allait se, se rendormir, mais elles ont continué de me, meugler de plus en plus fort. Il disait que c'était à, à devenir fou. Alors il est allé voir dans l'étable. tables. Elles elle roulaient des, des yeux fous. Il y avait quelque chose qui te terrorisait. Son bégaiement empirait avec l'émotion. Là, dans la neige et ce paysage crépusculaire, avec ces bois qui nous entouraient, et où pouvait se cacher n'importe quoi, il montait en flèche. Françoise, peut-être en réaction, avait lancé à Gaston. « Le père Gustave, il raconte que des craques !»« Ben non, n'empêche qu'il n'avait pas l'air de vou vouloir raconter des blagues, quand je l'ai vu !» Gaston avait marqué une pause avant de reprendre. Il, « Il a essayé de les calmer, mais il a dit qu'il n'y avait rien à faire !» Il a même failli se faire encorner. Et puis là, à un moment, alors qu'il se retrouvait contre la porte extérieure de la grange, il a... Un, un... Il n'allait pas y arriver. « Entendu » ai-je proposé. « C'est ça !»« Entendu un craquement dans son dos. C »« Comme si quelque chose pesait co contre la porte. Que »« Quelque chose de vra vraiment très gros. »« Malgré moi... » Je m'imaginais dans cette grange, entourée par les vaches en panique, juste devant cette porte qui craquait sous le poids d'une chose invisible, et je dois vous avouer que je n'en menais pas large. Gaston, totalement pris par son histoire, poursuivait. Il était mort de trouille, mais vous le connaissez, le père Gustave. Quand il pétoche, ça énerve, alors il est allé prendre son fusil et il est sorti. « Il fallait bien que ce soit le Père Gustave pour sortir par une nuit glaciale avec ses vaches qui meuglaient à la mort, alors que quelque chose rôdait autour de la ferme. Moi, j'y serais pas allée pour tout l'heure du monde. »« Eh ben, il en a du courage, le Père Gustave. Moi, je serais pas sorti, fit remarquer Françoise d'une toute petite voix en surveillant le bois. « Je savais, moi, où le Père Gustave trouvait son courage et le genre de potion magique qu'il buvait. Mais n'empêche qu'il fallait quand même du cran. » Il est arrivé au coin de la grange, il a tourné, et là, il dit qu'il qu a vu. À l'entendre, on aurait presque cru que Gaston y était, avec le père Gustave. Ses yeux écarquillés semblaient fixer un effroyable spectacle. « Une foutraille de monstre !» qu'il a dit. « Un truc, truc gros comme un taureau, roux comme un goupil, avec une ba bande noire sur le dessus. »« Et une gueule ?» compléta Françoise, qui n'en pouvait plus. Mais Gaston, totalement dans sa terrible vision, comme s'il y était, poursuivait. « Gueule que, que, Côté celle d'un loup, c'est de la rigolade Avec des dents qui sort, sortaient de partout. » Je la voyais aussi, cette gueule effroyable, grande ouverte sur un enfer rouge et dégoûtant de bave, prête à me croquer. J'étais sûr soudain, de sentir un regard vigilant me surveiller depuis l'ombre des arbres, au bord du chemin. Et ce diable de Gaston qui continuait avec son bégaiement, qui atteignait des proportions proprement insupportables. Il a dit qu'il a vu la tête se tourner vers lui et les yeux de la bête se fixer sur lui, des yeux petits et méchants. Françoise était venue se serrer contre moi. Même Gaston se rapprochait insensiblement au milieu du chemin, le plus loin possible des bois. Je ne savais plus si j'avais envie qu'il continue ou qu'il se taise. Lui aussi l'ignorait peut-être, mais je devinais que l'ancé comme il était maintenant, il ne pourrait se taire avant d'avoir fini. Ah, ah Alors il a tiré, il dit qu'il l'a touché, mais oui, tout le monde savait que le père Gustave... Il aurait raté une vache dans un couloir, alors euh, ça voulait dire que la bête était vraiment énorme. Enfin, je s -s sais pas pas s'il l'a eu. C'est peut-être le bruit qui lui a fait peur, mais elle a détalé dé et d -d -d disparu dans les bois. Il avait craché ses derniers mots comme il aurait expectoré un glaire et reprenait son souffle. On l'aurait cru épuisé. Contre moi, je sentais se presser le petit corps de Françoise, frémissante de trouille, quand il acheva enfin un rien plus calme. Il a dit que dans la neige, il y avait des tr traces comme il n'en avait jamais vu, des traces qui ressemblaient à celles d'un mouton. Un mouton avec des dents de loup, il avait vraiment forcé sur le blanc casse de chez Lulu, le père Gustave. Je voulais détendre un peu l'atmosphère de terreur dans laquelle nous avait plongé Gaston et rassurer Françoise quand un rugissement s'était levé juste sur notre droite. »